0: Hej och välkomna till fredagspodden! Joho! Woho! Amanda, är det här... <laughs> vet du att på? Vadå du? Woho!
1: det låter så roligt.
0: <laughs> vi missade helt förra veckan. Det var 150 avsnitt förra veckan. Nej! Det är 151! <laughs> Woho! <Woohoo. laughs> vi borde haft ett, ett jubileum. Ja, men jag vet, men vi kan väl ha det nu. Ibland är det skönt att inte firat när man liksom fyller utan året efter tycker jag eller förstår du Ja ah, när det, det redan är hemma 40 års jag vet jag tänker inte alls på den killen som jag var superkär i han var där ah. Men jag orkade inte ens vara kvar för att han var där allt Nej. var för mycket Vilka är det som är här i toppen jag vill prata med dig. Jag vill se vad du är för människa. Eller så här, ni bara överraskningsfest
1: för mig. Hanna, <laughs> jag har aldrig fått en överraskningsfest, vet du
0: Alla stod också i köket och röpte på ett sjukt sätt. Det var där jag inte kunde vara, för jag var glad. Kan vi inte prata lite om det här tixet som du just visade? Som du har gjort ett helt liv. Vad du, Att du här... härma mig lite. Ja, men, alltså,
1: <laughs> men det är faktiskt inte så kul, Hanna. För det, det, det är väldigt få saker Som man inte har makten över Som man gör Alltså nu förstår jag hur jag har tics Eller så här. Alltså nu Kanske ni kommer träffa oss så mycket Men om ni gör det Och ni ser om han skulle göra en rörelse Eller säga något roligt ljud Så gör jag det direkt
0: efter jag vet. Och det är det alltid jag ser här För jag orkar inte alltid liksom Men ibland är det så himla tydligt om jag gör något, Särskilt om jag gör något sådär extra Högt lite extra ja, men roligt Men det är som,
1: hemskt det är Du hemskt måste också mig. säga
0: Woohoo! <laughs> Vet du vad jag tror? Jag tror att det sitter så djupt i dig Att ett helt liv har liksom Du vet, velat testa någonting Som storusyra gör som oh. verkar kul Jag vet och då är det, är det bara det att, att syskon vanligtvis annars inte umgås så himla mycket som du och jag gör. Nej. Så då blir det inte så himla tydligt, men det här är ju, kan ju vara på ett viktigt möte eller något.
1: Nej men det är hemskt, Hanna. Jag tycker faktiskt det är hemskt det här. Alltså, jag vill inte vara närheten
0: av dig när det här händer. Nej. Men för det mesta så bara märks du inte heller utan du bara hänger på lite och kör. <laughs> jag märker knappt själv. det gör du inte. Du? Mm. Nej men alltså med min födelsedag Vi ska bara prata om den då För den börjar närma sig med stormsteg den här 40-årsdagen mm, mm. Men grejen är att jag bryr mig inte om den Jag märker det Jag vet inte vad det är liksom Fast det kan mm. vara också att när man har en liten bebis Så man inte, kan man ju knappt tänka ut hur man ska kunna gå på fest Men jag förstår att du inte
1: riktigt bryr dig om den Men Nej. Jag vill bara säga att Det kan också vara farligt att inte göra det Men jag måste bara blicka tillbaka till min 30-årsdag Ja jag brydde mig inte så mycket om den för att vi skulle ha senare kommer jag ihåg, typ en månad senare eller vad det var det några veckor senare skulle vi ha dop för Charlie. Ja, men och då tänkte det. vi att då slår vi ihop den. Liksom, för varför hålla på att ha massa olika fester hela tiden? Det är väl jättetrevligt att alla de som har bjudit på dop så äter vi sen efteråt och firar min 30-årsdag. Ah. Inga konstigheter. Nej. Men då vill inte jag göra mig till på 30-årsdagen just på födelsedagen. Nej, för jag minns ju
0: inte den här överhuvudtaget. Nej, över taget.
1: för då var jag så, här, nej, nej men, varför hålla på och fira den när man, nej, alltså du vet, vi ska ha det där festen sen och det blir konstigt och lite sådär som man kan tänka. Det som hände var att jag vaknade upp på morgonen och det var en lördag, så det var så här, det var egentligen en perfekt festdag. Ja men såklart. Ja, men förstår du, jag fyller 30 och det är lördag, så det, det är så här, mm. ja. Nej men så hade jag sagt till Alex så här, Nej, men vet du vad vi gör? Du och jag går ut och äter middag på kvällen. Alltså vilka andra ska vi bjuda med? Det blir så himla statement. Så här, vill ni fira min 30-årsdag? Alltså ja. då blir det ju helt plötsligt massor. Ska det vara familj? Ska det vara kompis? Alltså du förstår. Så att jag och Alex har en lite så här sorglig dag. För att den är helt som vanlig. Jag har inte sorglig egentligen. Ja, var men då det var lite då ju den på morgonen då? Jo eller? på morgonen först firar vi. Absolut jättekul ja. och sådär. Men sen skulle jag gå ut och äta middag på kvällen. Och jag kommer ihåg att jag hade skitkonstiga kläder på så, Du vet sådär som så det kan bli ja. när man inte vet vad det är man ska göra riktigt.
0: Nej, men när man är utanför sin egen... Ja. Alltså, jag hade ja, liksom det är något... ett
1: fodral som var så här, jag har aldrig haft det innan, jag har aldrig haft det efter. Nej. Jag har liksom sålt iväg den på någon blocket affär. För att det var så här, ett jättetajt fodral, och det är väl jättekul då? men också jätte kort. Ja men eh, jag förstår. Ja, en typisk krisklänning helt enkelt. Krisklänning. Ja? Jättehöga klackar Hanna. Ja. Alltså mina absolut snabb sådana alltså, så, så jag var typ som en stolpade fram där på. Alltså, jag skulle ha drink <laughs> på, på Lisa på torget och dessa är så du vet. Och skulle gå ner på ja, Syroho ja, ja. för att jag kunde inte gå de där klackarna Och Alex hade inte alls några klackor. Men det var så fel. Sen sitter vi där på Syroho. Och vet du vad som hände Hanna? Nej. Jag blir liksom inte brusad eller glad eller någonting. Det slutar med att jag har i och för sig världens finaste man som säger så här: typ, Precis när vi är färdigt, varmet bara. Vill du åka hem? Ja. Och så sätter vi oss i en taxi klockan tio med den där konstiga klänningen. Åker hem och så dricker vi te och så gråter jag hans fan. Nu har vi.
0: Nu vill jag gråta. <laughs> ja.
1: Men det var så Hanna Det var liksom det blev inte bra Det spelade ingen roll Mycket champagne vi beställde in Eller vi skulle äta skaldjur Det var inte gott alltså, Jag hade tänkt fel runt hela den dagen Och det var inte så kul att fylla 30 För det enda som är kul med att fylla år Det är om att man fyller år med ens vänner att man har en ja men det stund. är ju
0: så. Men det är därför jag tänker. För jag har ju inga vänner. Nej men... Nej men det är därför jag tänker så här. För du och jag. Vi bestämde ju redan för typ så här ett år sedan. Att vi skulle ha gemensam 35-40. Ja och 40 det ska fem. vi. Ja det ska vi ha. Men det är ju skit långt <laughs> Så därför skulle det kunna hända samma sak med Lina. Ja men jag vet. Men, och grejen är så här. Jag tror att det är därför. Och sen så är det också så att. Jag ska ut och resa och kommer hem dagen innan. För ja. jag fyller också 40 på en lördag. Ja, alltså kör ju copy liksom... paste, min 30 <laughs> ja, men Jag vet, och så, så tror jag så här, Jag kan inte se framför mig hur den här dagen ska bli För att ett så kommer vi komma hem för att resa Två, jag kommer vara jättelägad mm. Tre, jag har inte ens liksom haft en middag typ hemma Alltså så här, middag med vin och vänner hemma Sen ville kom, liksom Nej, alltså på Nej en precis, det är typ ett du är år mitt i bebisbubblan Ja, för man, är så här, man vet inte liksom om han vill vara vaken hela kvällen eller om han vill sova. Alltså för man vet ju ingenting. Det är ju så här, alltså jag fightas faktiskt med den här tanken lite hela tiden. För Gustav var så här, han bara, men på fredag ska inte vi... För helt plötsligt blev vi så här barnfria från våra två andra barn på fredag kväll. Mm. Mm. Han bara, ja ah, men vi bjuder på födelsedagsdrink. Ska inte vi gå äta middag på det där stället som vi har pratat om och sen gå förbi den här drinken. Och så skulle han så prata med mig om det går Jag bara... Prata med mig om två dagar igen om det <laughs> Så det för jag För kunde inte alls in det här För jag kunde inte se hur det här skulle bli trevligt Nej. Och då vet jag också så här: Tre månaders bebis Alltså snart fyra månader då mm. Då är det precis så här Man ska inte mm. vara någon annanstans liksom Nej, så. För alltså, det blir bara Gud, Jag har fel. tvingat
1: mig ut så mycket På sådana konstiga grejer Just för den här tiden Och det kan man ju göra Fast det blir inte speciellt trevligt För Nej, men det, precis det är ju inte rätt
0: Nej, utan det är liksom som att gå emot naturen på något mm. sätt Det kommer bara bli liksom fel ja. Och grejen är så, här, så vet jag ju Men Jag hade två tillfällen liksom före jul Typ där jag gick ut och tog en drink ja. Men då var han så himla liten Så jag tror han inte ens såg vad det var som var hemma eller inte Förstår Nej du? men framförallt nu var han ju att han alltså var Gustav hemma Och det ja. är något
1: annat Om ni ska båda göra någonting så blir det
0: nog något... ja. Nej men och så vet jag också så här. Att om jag då ska gå och äta middag Och gå på en drink med bebis mm. Då är man ju också säga som ett Undantag på festen Alltså förstår det är inte så trevligt alltså, Folk tycker ju det är trevligt fast inte så trevligt De tycker det är trevligt i men 30 sekunder Men framförallt har inte du så
1: trevligt heller
0: Nej exakt så då kommer jag ju stå där och vagga lite och, Alltså så här, vad ska jag göra för jag inte förlora mig Någon drink och någon snack Nej. Och visst man behöver inte dricka dem, Men, liksom, men så här, allt är lite fel liksom ja, så. Ja. Och det kommer det vara tills typ efter sommaren Mm Alltså, jag kommer ju vara upptagen av att jag har en liten bebis. Mm. liksom så. Och det är inga konstigheter. Men jag har en inre röst som är så här. Liksom åt inre sug som är sugen på. Lite nightlife och lite drinks och lite liksom, Jag förstår att, att allt ja, ja. var ska vara så vanligt. Jag vill lite klubba. Nej, men det är det. Man vill ju höra housemusiken. <skratt> <skratt> alltså, jag känner på <skratt> Ja, Nej, men det är inte det. Jag är inte men du förstår vad jag är ute efter. Men samtidigt så har jag en annan röst. Det är som två stycken som håller på och bråkar och bara så här. Fast ge upp, va? Det är ingen idé nu. Liksom så. Men nu har jag i alla fall... Bestämt då att vi ska ha liksom typ drink här hemma För Gustav så, men om vi köper en massa bubbel Och så kan vi göra snittar så kan folk komma alltså, ja. Så att familj och några nära vänner kan komma då ja. Alltså ja. så, inte För alla andra vänner ska ju komma sen på den här festen liksom, ja. så. Nu pratar vi om verkligen de närmaste surrande <laughs> så. Och det är ju jättebra
1: Har ni tänkt på, för det här jag vill att du ska tänka igenom ja. Vad blir det av det egentligen jag menar inte att det blir något fel. Jag menar bara att du måste tänka efter så att du vet exakt vad det är. Alltså så att du inte sitter där. För det var det jag drabbades av. Att jag bara tänkte så här, men så här blir det där, lite så här. Och det lätt trevligt på pappret. Men när man satt där så var det inget bra. Nej,
0: men vad ska jag göra då? Nej, men jag, jag vill bara att du ska vara beredd. Ja, men jag känner också så att jag skulle kunna låtsas på att det var en vanlig dag. Ja, för det är nästan mer för, för. att Det här halvfirandet, det är det som är sorgligt, tycker jag. Ja, men jag vet. Men sen ska vi ha ett helfirande då. Ja. för jag tänker jag ändå så här, det är konstigt om inte jag bjudit in min familj på 40-årsfest. Eller 40 <laughs> <Förstår> <laughs> du? Nej,
1: men då tror jag att det är ännu trevligare att äta middagspakett kött för oss. Ja, då tänker så. Ja, för det finns någonting väldigt så här, eh, förlåt, mormor morfit över vi bjuder inte
0: tårta och champagne ja. på dagen. Eller så ni bara överraskningsfest för mig. <laughs> Hanna, jag har aldrig fått en överraskningsfest, vet du det?
2: Nej, vet, vet du men det hur många jag
1: har ordnat i mitt liv? Så ja. jävla många överraskningsfester som finns i mitt samvete. Inte en jävel har tänkt tanken om mig.
0: Men det var ju därför jag gjorde en överraskningslåt till dig.
1: Jo, det, det var för dig
0: väldigt fint. Det är det jag har. <laughs> det är det du har. men ja, men grejen är så... men Vet du varför jag tror att ingen gör överraskningsfest för dig? Nej. För att du är så himla kontrollerande med det där med festerna. <laughs> det är sånt. För det första ser du ofta så här när man gör överraskningsfest och så. Det är ofta för någon som det kanske är lite synd om. <laughs> nej, jag vet inte. Nej, men man har ju ofta så här överraskningsfest för att det är någon som kanske inte tänker någonsin på festen. Eller nej, 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 som inte skulle ordna dig själv. Ja, att det liksom finns en sån anledning. Men du är, älskar ju att ordna fester. Uh -huh. Och sen så är det också så att du liksom pratar om det här så länge innan så, så att det är svårt att överraska dig. Ja, uh -huh. jag vet. Uh -huh. Och sen ser det också att man är väldigt väldigt rädd för också att du ska bli besviken. <laughs> du är lika bra.
1: Du en hämsk Du får mig att låta så.
0: Nej. Fast vet du, jag måste faktiskt säga så, också, för att när jag är 25. också, Hanna. Rädd men, jag vet, men jag är uh -huh. Men för jag kan säga så, här, alltså när jag fyllde 25 uh -huh. så hade en av våra underbara kompisar som är överraskningernas drottning. Uh, uh. Hon hade ordnat den finast. Alltså det var ju som att jag skulle gifta mig. Förstår du? Det var ju men liksom... vänta, varför kommer inte jag ihåg det här? Men jag vet inte ens om du var med. <laughs> men snälla, var var det någonstans? Nej men alltså det var ju en hel överraskningsdag. Jaha. Uh -huh. Det började med. Det sjuka är att jag också minns att jag hade haft någon kille som så över mig på natten också. Alltså det här var en lördag morgon då. Jag hade väl redan varit ute på fredag <laughs> liksom varit, alltså, så förstört den här dagen. <laughs> Nej men så... Men jag fick honom gå för på morgonen då Så stod det då utanför min lägenhet mm. Massa kompisar Men inte mm. du då, då
1: Jo men jag vet ju ja. inte det här än
0: En raggarbil Aha. Som vi skulle hoppa in i ja. Som tog oss till Typ Plaza Hotels spa Jo men jag tror jag var med här För där hände man alltså När man gjorde överraskningar så Då var det ofta där spa. på det spa Det var en bubbelpool där vi satt Ja men ja. jag
1: kommer att ihåg det här nu Hanna
0: Ja, så var vi där i den här bubbelpolen. Mm. Sen efter bubbelpoolen det här är faktiskt jätteroligt som vi mm. kom på nu. Så åkte vi vidare med den här raggaren och raggabilen. Mm. Och sen var det så att vi då vid Nytorget stannade. Och där var en hel karavan med raggabilar. aha, aha. ja. Så där satt jättemånga kompisar och det var hembränt i de här och hit och dit. Och liksom så. Ja. Aha. aha och så följde alla de här kompisarna då med till en studio. Mm. Där jag fick kunga in bra vibrationer.
1: Mm, men jag kommer ihåg där.
0: Jag var med var på det. har där. du varit någonstans? Ja. Så sjöng jag in den. Och det stod massa då och tittade. Det var ju liksom som, som en sån här möhippa och lite förnedring i det. Och lite så här. Ja, men det var liksom allt möjligt. Ja. Men sen så var det här som gick fel då. Ja. För sen var det då fest. Ja. Nere i en källare på Söder. Ja. Och grejen är ju så att alltså Inga älskar ju ordna såna saker och alltihopa och så. Men hon, hon är ju också en sån som gör kanske mycket också för att hon älskar så mycket själv, förstår du, att hon ja, 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 bort. Vad ja, tycker den här personen om egentligen? Nej. Alltså.
1: Jag kommer ihåg exakt det här och det var liksom väldigt mörkt
0: i den där Ja men och grejen är så här att jag skulle gå ner i en källare. Ja. alltså jag får panikgängs av bara tanken att ja, alltså det skulle vara så här, en mörk källare <laughs> men ha hembränt och massa raggar alltså förstår du det var liksom inte alls min det var inte du melodi, och det var så här, liksom.
1: lite konstigt att dricka alltså det var inte så här något gott eller utan det var så han ja, med lite raggarstämning
0: exakt och grejen är så jag minns också så här att fram på eftermiddagen där, för det här var ju en otrolig anspänning också alltså ja. var, allt var så, så jag vet du fick inte gå till jag började få ont i huvudet liksom så. Migränen började komma som ett liksom, så, här. så jag fick mer och mer ont i huvudet för jag minns så himla väl då hur jag och Sissi, min gamla kompis men också nu med min frisör. Aha. Vi bodde tillsammans då. Och hon var bara så här, Hanna, vi ska nog åka hem. Ja. Och jag bara, ja, ah, det ska vi. Och så åkte vi hem och det var så skönt att få åka hem och bara lägga sig i sängen. Ja. ja men alltså förstår du för det var liksom det var för mycket allt på det. Och jag minns också för att här, killen som jag var superkär i, han var där. Oh. Men jag orkade inte ens vara kvar för att han var där Förstår du, det var, liksom, det var allt Nej. var för mycket Det blev liksom inte bra till slut Nej Men, men jag måste faktiskt säga, för att om, man, om man ska prata lite så allvarligt Om födelsedagsfester och middagar Ja uh -huh. Grejen är att det är när man har ordnat allting helt själv och man är liksom på det kalasbenet. Det är då det blir som roligast liksom, så. Mm. Men jag kan säga så här att jag tror jag bara har haft liksom, två stycken som har varit riktigt lyckade eh, parties. Jag hade en fest som var så jäkla kul på ditt café som du drev. Ja, men vet, det var ju världens bästa festlokal. Där det hade var jag, jag också min 20-årsmiddag. Ja, och det var så underbart för grejen så här. Och det här tycker jag var sånt roligt tema som jag kom på då. För jag tror att det här var min 27-årsdag. Mm. 26 eller 27-årsdag. Så det här var väl liksom efter källaren. Och så tänkte jag bara, aldrig mer källaren. Nu kör vi ett fik på Östermalm här. Men det var ju världens bästa festlokal.
1: Ja, men det som var så härligt med den lokalen, jag måste bara säga det. Det, är att det var så här, det låg ju väldigt bra. Alltså så här, ja. mitt i stan. Och så var det så stora, vackra fönster. Och det var så ja. högt i tak och så här stort rum. Man fick plats många och så här. Och sen så var det ju som att vara hemma för att vi bara stod inte i dörren, det var ju vår lokal så vi kunde ha egen alkohol och köpa vin och så här. så här. det blev ju inte så himla dyrt heller det var inte som att vara på restaurang
0: Och så kunde man ju liksom, eran härliga kock där som ja. gjorde någon härlig buffé och så var det liksom det man betalade för och så kunde man bara säga så här, alla tar med sig en flaska liksom ja men det var fantastiskt Och sen så var det också så härligt för att då kunde man göra ett långbord och då var det ju soffor på ena sidan ja Kommer du ihåg? Ja. Så att hela långbordet fick ju soffor och så stolar på den andra
1: Det var ju där man stod och dansade sen
0: Ja, det var så fantastiskt. Och då gjorde jag ju så att jag bestämde mig för att ha men, en jättestor tjejmiddag. Så jag Aha. bjöd in 30 tjejer. Jag bestämde mig för så här: Nu tar jag liksom alla mina tjejer. Och sen så tar jag också alla de här tjejerna liksom, de här på jobb. Alltså, man har ju olika så här, tjejer som man umgås lite mer liksom så. Mm. Så att det här blev liksom så här, världens härligaste tjejmiddag. Mm. Och där alla till slut höll otroliga tal. Liksom, så. Och ja. Jag tror att det var så här, tjejer som kanske hade liksom, haft en så här, kant i sidan till varandra, och bara så här, de blev vänner och det pratades, så det var, liksom, alltså, så här, det var en otrolig stämning. Mm, och sen så hade vi drinkbord på köket. Så so kul. Cool. Så kul, så då blev det liksom nattklubb sen oh. Så jävla kul. Ja, men den var ju liksom lyckad. Men jag älskar ju liksom att sätta de här temarna liksom, och göra det där ordentligt. För det är som när jag, min sista så stora födelsedagsfest som jag hade var ju typ när jag fyllde såhär 33, 34 kanske. Mm. Precis när jag hade träffat Bankis var ju det. Bara ett mm. par månader efter. Mm. Och du var ju gravid så det var inte kul för dig Nej. kanske. Men. Nej. Men då i alla fall gjorde vi så att vi tog typ bort alla möbler i en hel lägenhet. Mm. Hyrde lilla DJ-paketet Och så alla kompisar som älskar att spela skivor Fick spela skivor Och så bad vi folk att ta med sig en flaska bubbel Ja, så kul Och så hade vi liksom världens största liksom champagne Alltså vi tänkte så här När folk kom, för folk hade liksom överdrivet det här. De hade inte med sig en flaska, de hade med sig fem flaskor ja. Var typ så Vi tänkte så här, det här kommer aldrig ta slut Nej Men alltså klockan tre på morgonen fanns det inte en droppe kvar Du skämtar och det var så rolig fest. Det var liksom så här: lägenheternas lägenhetsfest. Liksom. Alltså, jag tror att det var 150 personer som passerade denna lägenhet under denna kväll. Nej. Det var öppen dörr och det bara pågick. Och alla stod också i köket och rökte upp åt sjukhuset. Ja, ja, det var, liksom, ja, ja. Där var, det, det var där
1: jag inte kunde vara för jag var grann.
0: Exakt. Men det ja. förstår jag verkligen för det var ju som en askop. som måste stå i en askopp. Ja, men det var sån superröjar fest och som var hur kul. som liksom barnet gillar bäst. Mm. Så. Eller den musikstil som man själv vill ha ja, ja, det ja. kan vara lite olika. Eh, så. Nej, men det kan vara hiphop eller rockballad. Ja, elektronisk dansmusik till exempel. Amanda. Mm -mm. Så. Nej, men, och så här, de här tre låtarna är AI-genererade. Mm. Ja. I låtarna, då, det här är så kul. Kan flertalet personnamn läggas in? Det var kul. Det är så kul. Och, eller så här, smeknamn, eller om, man, liksom om man inte hittar rätt namn. Och då, gör ju det, alltså då blir ju låten liksom personlig. Alltså gå in på polarbröd.se
1: eh, Läs om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en sån här musikinbjudan. Jag lyssnade igår på Pet dokumentär På ett avsnitt som alla som lyssnar på den här podden måste lyssna på redan på en gång när vi har lagt på här det inte säger. För att jag har aldrig varit så upprörd som jag var igår, Anna. Nej. För det här är ju ett ämne som vissa brinner för något, andra brinner för något annat. Jag har ju förstått att det här är det som jag brinner för när man känner i magen att man kan bli liksom arg och gråtfärdig för någon annans skull för att det här känns så mycket Det är väl någon igenkänning, såklart Men det är verkligen det ämne som jag brinner för mest av allt Jag ska berätta lite kort vad det handlar om För dig nu mm. Men den, jag vill bara säga att den är ju två timmar lång Den är ju liksom i två delar Så jag får ju dra det här snabbt Och sen får man lyssna själv uh. Det hela går ut på att det är en, en tjej Som söker vård i hela sitt liv Och inte får det Nej. Och det börjar med att hon Hon är uppväxt i en familj där Hennes pappa slår henne. Eh, och det var ju fruktansvärt hela hennes uppväxt såklart. Och I nian ungefär, då börjar hon liksom få ordentliga depressioner och hon får tag på lite tabletter och liksom dricker och blandar dem och liksom sover i trappuppgångar. Alltså hon är illa ute redan mm. när hon går i nian. Och hon hamnar då på olika hem hela tiden. Jag kan inte exakt vad de här olika hemmen betyder Och heter och, och sådär Men hon, hon blir liksom omhändertagen Men så fort hon håller till bättre så skickas hon ju hem igen Hon är ju jätterädd För, för att vara hemma Såklart för den där ah. elaka pappan och Hon berättar ju om pappan För så och alltihopa Men de ringer till hennes mamma och frågar Då säger hon att det inte är så, ah, så Mamman ah. är ju rädd för pappan Och så, då säger de, ja ah, men då är det inte så Då ljuger alltså den här flickan vilket gör att hon hela tiden måste ju när hon är på de här hemmen så måste hon dricka ännu mer och ta ännu mer tabletter så här för att hon inte och skadas. Hon börjar skära sig själv också jättemycket för att inte få åka hem. Och allt det här blir bara en enda ond spiral. Och det händer massa saker och hon, har, hon försöker ta sitt liv några gånger och hon är, hamnar på ytterligare ett hem där det är liksom skyddstillsyn eller vad det heter 24 timmar om dygnet och sådär. Men de här jävlarna som jobbar där, jag vet inte vad det är fel på dem. De märker inte att de här tjejerna som är på det här, hemmet, de är 15 år ungefär, 16 år. De börjar prostituera sig. Nej. Jo, och de eh, tar droger och de så här. Och då kan man känna så här: vad var de där som skulle. De där vuxna som faktiskt skulle se till att det här inte hände. Oh, jag tror de de på det. Ja. Och det här eskalerar. ja Det händer tusen grejer, ni måste ju lyssna. Men det som händer sen är att hon blir av en sån här torskt och som hon träffar som hon har chattat med på nätet blir hon brutalt våldtagen och misshandlad. Mm. Vilket gör att hon liksom lider av posttraumatisk stress och ja men det är ju såklart jätte, jätte 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 jobbigt för henne. Det kommer fram sen och det här är den här journalisten som gör den här, det här programmet. Han har ju fält henne under liksom lång tid. och Han försöker lite rätt på den här torsken som vi kallar för Peter just nu då men får inte tag på honom och sen visade det sig att det är den här kapten klänning Göran Lindskog den. nej jo. den här polisen polischefen. polischefen och jag kommer ihåg att Alex läste hans bok eh, typ när vi var i Thailand eller vad det var. och det är så här: det visar sig då att hon var hans absolut värsta fall, alltså mest brutala fall Mm. Och då är han liksom han, han har gjort grejer kan jag säga oh, Hon får fortfarande oh. ingen vård Hon får ingen hjälp Hon får ingen alltså, och Hon bara känner att hon kan inte leva med det här längre Så det som händer är att hon är då på ett hem Hittar en burk tabletter Jättemycket tabletter Snor dem Springer ut från hemmet En, en skötare springer efter Försöker ta tag i henne Hon slår sig loss Springer och tar mm. alla de här tabletterna för att ta sitt liv någon hittar henne och hon åker in och magpumpas. Nej, då döms hon, Hanna. För att hon har tagit de här tabletterna. Vadå döms? Alltså vad finns det för då? Alltså, jo, jo, uh -huh. jo. Hon har tagit från staten. Hon har stulit dem. Mm hon -hmm. har stulit dem. Och hon har även misshandlat den här skötaren. Vilket när här, det med den här skötaren som säger att alltså, hon har inte misshandlat mig. Det var jag som tog tag i henne och hon försökte slå sig loss. Alltså jag ville ja. inte illa mig. Så det är inte bara oh. Göran Limberg nu som är dömd för här, den här brutala våldtakten på henne och misshandeln. Utan hon är nu också dömd. För att hon har då gjort det här när hon ska försöka ta sitt liv. Hon får fortfarande ingen vård. Ingen terapi, ingenting. Det gjordes någon utredning liksom något år, några in, år innan då var det så här, hon behöver terapi och hon ska inte bo med andra så här ungdomar som är destruktiva. För det är inte bra för henne. Vad tror du händer? Hon hamnar på ett hem med andra sådana här ungdomar. Och får fortfarande ingen terapi. Och får inte gå i skolan heller. Det, det, bara liksom, det bara händer aldrig. Hon bara är ensam på det här hemmet. Fast hon vill hela tiden, varje dag säga jag måste få prata med någon. Får inte. Så då döms hon. Och då hela tiden också är det så hemskt. För hon blir ju fastspänd. Hon blir bältad. Och det är precis vad den här jävla äcklet Göran Lindberg gjorde med henne. Vilket gör så här. Alltså förstår du för henne? Ja, det är bara, det är som bara man dubbelt minns allt allt igen. jobbigt. Ja. Nu ska du få lyssna på från den här dokumentären i alla fall. När hon är på ett sånt här hem där hon nu dömt till att vara där. Och hon är också dömt till att hon måste få vård och terapi. Det enda hon begär är att hon ska få en kvinnlig terapeut. För hon lider nu av så mycket posttraumatiskt stress att hon kan inte vara med män. Hon blir nervös. Hon blir, det går inte. efter allting. Men det är klart. Hon är och hon spelar in ett samtal med den här överläkaren. Mm. Nu ska du få höra.
2: Eh, ja, först första här, eh, när din tanke om kvinnlig psykolog var tänkt?
3: Nej.
2: Eh, men när i sådana fall?
3: Ja Det är sex månader, när 76 månader så kan vi ställa upp för det.
2: Nej jag mig mm. sex månader, ja. Enligt min advokat så blir hon väldigt förvånad för hon tycker att efter att Lindberg blev dömd för den här grova våldtäkten så tycker hon att jag borde ha rätt till en kvinnlig. Att det är en självklarhet egentligen, att jag ska få bearbetning av en nej, nej. kvinnlig psykolog. Du ska inte
3: bearbeta. Det är ingen som tror på bearbetning längre.
2: Ja, fast jag tror nej. på det. Ja,
3: men det gör, ingen i vården gör det. Det som har hänt, det har hänt. Och det är skitsamma hur man tänker på det. Mm -hmm. Ju mindre vi pratar om det, desto bättre är det. Om sex månader kan läget vara helt annorlunda. Du kan vara frisk. Du kan ha blivit kär och flyttat till Afrika med en svart man. Alltså det, det är så mycket som kan hända. Så mm. Vi ska inte se sex månader framåt i tiden utan gå till Johan.
2: Så, alltså, sen, ja, det var det jag frågade på mötet här som du inte ville svara på. Men jag undrade lite det här med min diagnos. Vad är som du bygger borderline på? För det har jag aldrig fått någon klarhet i, förutom att själv skadar beteendet.
3: Ja, du uppfyller, tror jag, alla kriterier på emotionell instabil personlighetsstörning.
2: Mm. Men alltså. De inte
3: i samhället, då inte funkar till samhället sen. Sen du blir vuxen, att du har stor impulsivitet, svartvitt tänkande.
2: Men svartvitt tänkande till exempel, det tycker jag inte att jag har. För det tycker jag. Att... På vilket sätt då? Att du, jag... Det
3: tycker alla som har träffat dig, så att jag behöver inte kvalificera dig mer.
2: Men kan jag, då krä... kan jag då kräva att få göra en utredning så att jag får det svartvitt? Det på
3: finns vit? ingen, det, det behövs inte. Det är bortkastad tid.
2: Nej, alltså jag tycker det är viktigt för mig, för det jag har frågat också, det är liksom när jag pratade med Emma förut om han tror att jag har posttraumatiskt stresssyndrom? Ja, det tror inte jag. Du tror inte det? Nej. Så att, du tror att jag har gått helt oberörd- efter hur jag har växt upp- och den här händelsen med Lindberg till exempel? Ja.
3: Det här led, det leder ingenstans. Du får prata med Johan och-, och... Det.
2: men det är inte så lätt att att inte den vården som jag skulle vilja ha och som ja, jag, jag tror det är, på. Det
3: är så att den vården som du vill ha det är liksom, om du kommer till en cancerläkare och säger jag vill ha cellgifter för jag tror jag har cancer då säger han, nej du har inte cancer så jag kan inte ge dig cellgifter. Jo, jag vill ha cellgifter.
2: Fast det är ju inte alls samma sak. Jo, det
3: är precis samma sak.
2: Nej, för att om jag, jag nu bara jag... känner grejen är den att jag ska känna mig trygg till den kontakten jag går och pratar med om jag ska kunna prata om saker som jag tycker är jobbigt så det underlättar ju väldigt mycket för mig att få prata med en kvinnlig.
3: Men gräv inte ner dig i det. Du får ju prata med en kvinnlig när du har skött dig. Och nu gör du ju det bra. Så det kommer ju om, tre, om sex månader. Och
2: sköta med att jag inte gör. Jag är
3: självdestruktiv.
0: Alltså det här är det värsta jag har hört i hela mitt liv. Nej men Hanna. Men alltså Vem är den här mannen? Och att han har ett yrke där han ska hjälpa henne på ett enda sätt. Nej men det är sådana här människor Hanna som finns. I,
1: alltså vi snackar alltså om en tjej som har mått dåligt ett helt liv. Varit omhändertagen av det här landet. Fortfarande inte fått prata med någon. Hon har varit med om det värsta övergreppet man kan tänka sig. Där liksom den här Göran Lindberg, han blev ändå dömt sex år för det här. Hon får fortfarande ingen inte prata med någon.
0: Alltså på det sättet som den här mannen pratar med henne är så fruktansvärt kränkande. Ja, oh. Att inte bli tagen på allvar för det som man har varit med om. Utan han ska liksom slå ifrån det. som att det liksom, mm. så här, Om ett halvår så kan det vara annorlunda. Vad är det som ska vara annorlunda då? Så, alltså, han säger mot sig själv: Du kan ha blivit kär en svart
1: man och flyttat till Afrika, säger han. Hör du
0: det? Men alltså, det är så sjukt så att det är helt vansinnigt. Alltså, jag blir så... Jag känner mig helt maktlös när jag hör det här.
1: Nej, jag tappar allt hopp. Och, alltså, jag var ju vän med Lina Ljungdal som skrev den här bloggen Handleder som ni många ja. har följt. Och hon var i lite samma sits egentligen. Jag känner, alltså, när jag lyssnar på den här dokumentären, den heter Den fastspända flickan på p dokumentären dokumentär mm. Alla måste lyssna på den det är väldigt mycket hennes historia och jag känner igen så mycket som hon, hon sa hela tiden så här men de, de har liksom ett sätt att prata och behandla oss som är så här, alltså och jag märker det jättemycket på de här intervjuerna med de här läkarna, de här som jobbar på de här hemmen så här, att det är liksom en viss attityd man har mot just de här typerna av kina Mm det är så här, ni, är liksom, ni har personlighetsstörningar och ni har ingenting att säga till om. Och er kan man inte lita på. Man, man ska inte lyssna på de här. De vet inte bättre själva. Alltså, så där är det hela tiden.
0: Och Men alltså, så här, det, det som är så fruktansvärt också som jag känner bara så här, är jag tänker så här, tjejer i tonåren som inte mår så speciellt bra. Om det är så att det finns någon form av manligt förtryck i deras historia så ska de inte ens träffa en enda man. På väldigt, väldigt det länge. enda man hon, har, liksom... hanna,
1: hon vill ju ha terapi Hon har också fått det i sin dom Att hon måste liksom vårdas Hon har fått terapi Hon får inte träffa en kvinnlig psykolog Absolut inte Fast det står i att den här läkaren har sagt Att hon ska inte träffa några män Hon får inte ens träffa en terapeut hanna. Det enda hon kan få är en gång i veckan Samtal med en manlig skötare
0: det är sjukt. Alltså jag förstår alltså så här också att han säger så här Vi tror inte på bearbetning När bearbetning det som är har det hänt. enda som fungerar på alla Det som nivåer. har
1: hänt har hänt Det är ingen idé att tänka på det
0: Nej, ju snabbare hon glömmer bort det <laughs> Så det snabbare hon Nej, kommer hon alltså att Sådana här människor finns
1: överhuvudtaget alltså jag, jag vill åka jag ja, Och inte. jobbar
0: inom vården Alltså överhuvudtaget uh -huh. är liksom Eller, alltså så här, Jag ser på så här Allting som har att jobba med människor Att göra på det sättet och Särskilt när det är svårigheter inkopplat Att det finns sådana människor där då Alltså det gör att man blir helt vansinnig Alltså jag och det finns så mycket saker i den här världen just nu. Från att det finns liksom Sverigedemokrater som tycker att människor inte ska få invandra och inte få hjälp och inte få dit och dit om man är sig så och alla dessa diskussioner till psykisk ohälsa till alltså mm. så här, Den värld vi lever i just nu och hur människor behandlas gör mig helt tokig.
1: Mm. Nej, men, och vet du vad det är? Det som har blivit väldigt mycket fel tycker jag. Det är att det är den utsatta människan som ska få kämpa mest. Ja. Vilket gör att när man är utsatt om man lider av psykisk ohälsa, eller om man har flytt från ett krig, eller vad det nu kan vara, så har man ju inte den kraften. Så klart. Det är ju det som är hela grejen.
0: Så klart. ja men det är som så här, när man är sjuk så har man inte, kan man inte ta sig igenom alla försäkringskassor hit och dit. för Nej, Man är men... sjuk, liksom. Ja. man måste vara frisk för att kunna vara sjuk som folk. Och jag har en
1: vän som låg på sjukhus nu och det var så hemskt för att hon låg på sjukhus för tio år sedan och sa att mm. vården har blivit. Två tredjedelar delar sämre. Bytte avdelning sju gånger. Alltså, det fanns ingen läkare som hade hand om hennes case. Det var liksom. Det var inte fel på vård, men de hade för mycket att göra. De var inte liksom. Alltså så här, Och då, när man är så svag som när man är sjuk, så ska man då behöva skrika så jävla högt. Vilket man såklart inte
0: orkar. Men det är också den här, så här som att det känns som att det tas grepp om en massa andra olika saker och hit och dit. Och det är klart att det är liksom ekonomin som styr i världen. Vilket är fruktansvärt på många sätt. Liksom så. Mm. Men det känns som att när det liksom handlar om människor och människors vård och hälsa och liksom allt sånt, så känns det som att det är så här. Eftersom det tydligen inte prioriteras. Liksom mm. så, hur vi ska få ordning på det. För skulle vi få ordning på det så skulle ju världen se ut på ett helt annat sätt förmodligen. Alltså Jag tänker bara på liksom alla dessa barn och ungdomar som behöver en vuxen. Men de vuxna har inte ens blivit vuxna. För de beter sig som liksom, en jävla man som alltså beter sig som... Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Och då blir man bara sviken och så fortsätter de där sveken. Alltså att det är som brist på vuxna människor som kan ta hand om andra människor på något sätt vara ett stöd och finnas där liksom. som gör också att man blir helt vansinnig, jag pratade just med, med Gustav om det för han håller på att läsa en bok om massa olika ekonomiska grejer och hit och dit och en jätteintressant sak som hände när just liksom med att vi blir mer jämställda och så för att det var så här, förr i tiden så var ju ett yrke som kvinnor verkligen kunde få bli mm. var ju lärare, Mm. Vilket gjorde att det var otroligt mycket ursmarta kvinnor som liksom utbildade sig och blev lärare. För de kunde inte bli någonting annat för det var liksom typ lärare som man kunde bli. Mm. När sen så här, jämställdheten liksom började blomma och de kunde bli, då, men då försvann ju de och blev liksom forskare eller läkare eller ekonomer. eller alltså vad de nu blev liksom för, med deras kompetens och, som de absolut skulle bli. Vilket har blivit en jättestor grej för barnen. Mm. För de har inte alls lika bra lärare längre. För att de här superkvinnorna som fanns där och var de här superlärarna finns inte längre. Nej. Det är som att liksom världen håller på att sipprar mellan fingrarna för att vi inte kan ta hand om det bästa och finaste vi har vilket är varandra. Och se till att människor har det bra på alla ställen. Liksom. Mm. Jag blir tokig på det. Det du vad jag
1: vill göra? Jag, jag får en sån här känsla också. som att För jag tror ändå på... Jag är ju inte naiv såklart helt och hållet. Så jag, jag förstår att det, det handlar om ekonomi och det handlar om sådana saker. Men jag tror ändå att människan är så pass god och bra så att är man det och är på rätt plats, alltså jobbar med rätt sak så skulle allting bli mycket, mycket bättre. Och då kommer ju en sån här människa och förstör som den här överläkaren. Vilket gör att det enda jag vill göra nu är att åka ut på varenda jävla Psykakut, hem, vad det nu heter. som är, ja, Men du vet, där man vill. Ja, men allting. Och bara så här: Vilka är det som är här i toppen? Jag vill prata med dig. Jag vill se vad du är för människa. Ja, men man vill ju granska människor. Alltså, det är så jag vill här, granska det är... människor. För att jag tänker så här: Sen kan vi göra så mycket mer. Alltså, bara det är rätt människor på alla de här platserna. Så tror jag klart. att vi skulle liksom övervinna det allra mesta.
0: Men det känns ju också som ja, men som den här tjejen liksom så, som hamnar i det här och är liksom... Hon är ju klonad på den här personen då, som pratar med henne och liksom mm. andra så här. Det är den som bestämmer över hela hennes liv. Men det är helt sjukt. Då måste du finna så här... Ja, men om jag inte känner att det här är bra då måste jag kunna ringa någon annanstans. Jo, men Hanna, jag har försökt... När
1: jag var 20 år och mådde så dåligt så att jag inte kunde gå utanför min dörr för att jag mådde så psykiskt dåligt. Jag hade ingen ingenstans att ringa. Och då har jag ändå en trygg familj. Jag har... Nej men förstår jag har ju liksom allting annat absolut vilket inte hon hade. Jag satt att jag ringde till den här Luka stiftelsen eller vad det var varje dag fick aldrig något svar. Och det var så här det var enda sättet för då var det var lite billigare då att gå i terapi. Till slut gick jag till någon vårdcentral fick liksom utskrivet antidepressiv medicin, fick en jag tror att jag fick tre gånger terapi hos någon person. Alltså på någon annan vårdcentral. Och jag gick en gång för att hon var inte intresserad. Av alltså det, de hade bara för mycket.
0: Sen var jag bara utlämnad. Det fanns ingenting. Men det som jag känner är så här. Att om någon som har makt inom politiken, hör mm. oss nu. När vi pratar om det här för 150 gången. Och det ändå känns som att vi har en viss inblick, vi har kreativa idéer, det känns som att man skulle kunna liksom ta ett grepp om det här och försöka få ordning på det. Och det är klart att det behövs massa pengar och kraft från massa olika håll och utbildning och massa saker som vi kanske inte har då. Men vi i alla fall viljan att börja förändra och det är också så att med alla dessa mejl som vi får av er som lyssnar och så, här, så känner man ju också att det här att det finns ett skriande behov på massa olika sätt. Om ni hör oss nu, kan inte ni kontakta oss så gör vi någonting tillsammans för jag blir tokig på det här.
1: Ja och vi kan ge all vår tid och vår röst och vår makt som vi har i våra kanaler helt gratis. Ja! Så att det är bara, vi bara finns här som en godispåse för er att plocka ur.
0: Men för också jag blev så himla jag såg på veckans avsnitt av TV4-programmet Lyckliga gatan. Ja. Och då var det vi tycker väldigt mycket om Linda Pira.
1: Jättemycket.
0: Så vi har följt och jag lyssnade på hennes sommarprat som handlade jättemycket om hur besviken hon var på alla vuxna för ja. det var ju liksom hennes stora hon är också ett sånt här svek i bagaget liksom. ett sånt här vuxensveket liksom att, att ingen tog tag i henne när hon liksom var, var på glid och liksom hörde henne och så vidare så och så träffade hon, hon blev ihoptotad då ju med en visförfattare. Mm. Mats Pålsson hette han va? Ja, ah, jag såg inte. Nej, mm. ja, men i alla fall, Men det som hände då var att hon skulle åka till Småland. Mm. Och hon var ju så här: gud ska jag träffa så här gamla människor jag som inte tror på vuxna. Alltså hon, liksom, hon uttalade ett motstånd att hon skulle göra det här och liksom typ bo hemma hos honom och de skulle förstå varandras musik och så vidare. Så här. Så. För han ja. var en gammal man. liksom. Men alltså det som hände där i småland, det är det finaste jag sett på år och dag. Alltså jag, jag, jag grät så mycket när jag såg det. Hon bara säger för att hon blev så övertygad av att det fanns snälla vuxna. Nej. För han var en sån fruktansvärt fin människa. Och sen så hur han gav sig in att förstå hennes musik som var så långt ifrån honom. Och hur hon tog den här visan och försökte göra det till sitt. Och när de spelade upp den här för varandra så grät de två så himla mycket. Nej! Hans tårar liksom rullade och det fina var så här att han gick verkligen loss och lyssnade på varenda rap hon någonsin hade gjort. Alltså förstår du? Och liksom försökte förstå när han hade liksom hans låt var Visa vid vindens ängar. Och då kände jag att det är så jäkla viktigt att visa att det finns den typen av vuxna och att vuxna mm. unga kan möta så att man kan komma mm. över de där sakerna om man träffar rätt personer och så. Mm. Så att det, liksom, det gav någon form av hopp.
1: Men man måste alltid skaffa sig en bra vuxen. och det, Tyvärr så kan inte det alltid vara hans föräldrar. Men, och det kan vara andra människor i livet som är den där bra vuxna personen. Men man gång på gång blir sviken som den här tjejen i dokumentären eller som Linda Pira när hon var ung så är det ju liksom hemskt för att de vuxna har ju makt över barnen vilket de ska mm. ha barn vet inte själva de kan inte själva bestämma hur det ska vara
0: nej och någonstans så måste vi alla tillsammans vara ansvariga för alla barn <här> måste och se vi. till att de får bra i livet så är mm. det bara mm. men du Amanda mm. eftersom det är ett sånt himla Viktigt ämne på alla sätt och vis Och liksom så Så känner jag att det vore bra Att fortsätta diskutera på våran Facebook-sida till exempel Fredagspodden mm, mm. Och på vår Facebook-Instagram till exempel Skriv oss.
1: Skriv vad ni har varit med om Det ska ut där Alltså var som helst Om det är på vår Instagram eller Facebook För det är ändå många som läser dem ja, Har verkligen. ni varit med om någon liknande historia
0: Ut med det bara Verkligen, för ju mer kraft vi kan få där, ja. desto mer kraft har vi att gå till med de som verkligen är våra vuxna och som bestämmer. Ingenting ska vara dolda.
1: Och ni vet Nej. ju vad han Johanna gör. Vi ringer rakt upp till statsministern och hotar.
0: Så är det. <skratt> <skratt> så är det. Men du, ska mm. vi avsluta med det eller? Ett upprop.
1: Ja, det gör vi. Ska vi spela Linda Piras fina låt?
0: Det tycker jag verkligen. Den är så bra. Okay, okay. Och fortsätt nu att diskutera Det tycker jag är så viktigt Så vi får höra era röster Jättebra Här har ni Linda Pira Hej Jag sjunger med visa Blåser en vid min natt. Centrum, tog och ving, Ingen går hem Fågelt, frön eller pipas Tuggsnack till
2: min natt Producerat
1: av keep day Media